0: דיסקליימר, זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו,
1: תודה.
0: אתם אז אפרת, אנחנו מקליטים את הפודקאסט היום כשעברה בקריאה ראשונה החקיקה לשינוי שיטת המשטר בישראל בעצם ולביטול עצמאות בית המשפט העליון, וסליחה, הרשות השופטת, יותר נכון. נכון
1: ועצוב, מה שאתה אומר פה. נכון. פלוס מרגיש טיפה מנותק מצידנו לשבת ללרלר על הבירוקרטיה הישראלית.
0: בדיוק, ועוד בפודקאסט ששמו קצה זכות, כש... אני אגיד לך שדיברתי עם... חברה או מנטורית כזו שהייתה רגולטורית בכירה לא נקרא לה בשמה mm -hmm. כי היא הייתה הורגת אותי אם הייתי מפרסם <laughs> אותו אבל אמרתי שאנחנו הולכים להקליד פודקאסט כזה על זכויות סוציאליות ועל מדינת רווחה ועל את יודעת ההקשרים הפוליטיים והחברתיים שבהם כל זה קורה והיא אמרה לי אוקיי אתם הזויים <laughs> <laughs> היא אמרה לי אנחנו על סיפוש, סיפה של דיקטטורה. ובדיקטטורה אין זכויות בכלל, ובתוך כך גם אין זכויות סוציאליות, <laughs> ואין ביטוח לאומי, ואין מדינת רווחה. אז כאילו כל הפרמס, כל ההנחת כאילו יסוד להקלטה שלנו היום, היא שאנחנו מקווים שלא תהיה דיקטטורה. נכון. אנחנו מקווים שעצמאות מערכת המשפט לא תבוטל, והם לא יוכפפו. לפוליטיקאים כפי שרוצים ראשי הקואליציה שלנו.
1: יש לי שני דברים להגיד על זה, אחד זה שצדקה ואמרה אותה מנטורית שלך. ויחד עם זאת בא לי להגיד, חבר'ה, זה עוד מעט הולך להיגמר. בואו, כל עוד אפשר לאכול מהעוגה הזאתי.
0: הבנתי, את אומרת, נמצה את הזכות כל עוד היא עדיין קיימת.
1: לחלוטין, לחלוטין, אג'נדה קיימת, בפודקאסט ובחיי. וגם היה לי מחשבות כאלה לאחרונה, יש מלא דיבור על פעולות מחאה של פיננסיות. לא ברמת הבעלים של כל מיני חברות מוציאים את השקעותיהם ופעילותם מישראל, אלא ברמת ה, יאללה חבר'ה, כולם מושכים את הכסף מהפנסיה ומוציאים את כל הכסף מהחשבון בנק וכזה okay. כאיזה אקט אה, מחאתי. אה, שלא בא לי כזה להיות אה, מתנשאת אבל הוא כאילו מרגיש לי מטומטם ברמות. Okay. אה, כי זה ממש כאילו בוא... זה שווה ערך לבוא נוציא את כל המזומן שיש לנו בארנק ונשרוף אותו כאקט מחאתי. כן. כאילו בוא נזיק בוודאות לעצמנו, בוא, בוא נביא כבר את, את הרע מכל שאותו אנחנו רוצים לזמן, כי זה, זה פעולות שיכולות באמת להוביל לקריסה מוחלטת של המערכת הפיננסית ושל כאילו גם האופן שבו עוד אפשר לחיות במדינה הזאת. רגע, שנייה, אבל... שאלת הבהרה.
0: כן. לחידוד. אני, את אומרת, בעצם יש אנשים שאומרים, אני כאקט מחאתי מוציא את הכספים הפנסיוניים שלי. כאילו, כן, אני עכשיו... כן, כן, פוסט כול...
1: שראיתי שלשום בפייסבוק שלי, בפיד שלי. טוב, כאילו. אבל בואי, זה לא טרנד, זה הזוי, לא, מישהו לא, עושה לא. את זה. לא, לא, אתה פשוט לא, לא צורך את כל קשת התכנים שאני צורכת. אני אומרת לך שזה ממש טרנד.
0: וואו.
1: <אז>, ואני דווקא, בא לי כאילו להגיד, נהפוך הוא. כאילו, איזה עוצמה זה, לא לקחת את הכסף שלך ולזרוק אותו לפח, או לשרוף אותו, או למשוך אותו, ולהוביל לקריסה של המערכת הבנקאית, <אז> איזה עוצמה זה, לבוא כל אזרחי מדינת ישראל, השכירים, שלא מודעים לזכויותיהם, להשקיע עוד בפנסיה. לא. <laughs> ולהגיש עכשיו בקשה להחזר מס. יש mm -hmm. בערך אה, כמעט 4 מיליארד בפעם האחרונה, שהיה איזה פרסום לגבי זה, 4 מיליארד שקל של אזרחי מדינת ישראל, שהיו אמורים לקבל את הכסף הזה בגלל כל מיני הטבות מס שקיימות במדינה, mm -hmm. והאזרחים, אותם אזרחים לא מודעים להטבות האלה, והכסף יושב בקופת המדינה. הווה. Mm -hmm. הבה נעשה אקט מחאתי של כאילו למשוך את הארבעה מיליארד שקל האלה, כאילו to beat them במגרש משחקים שלהם. לגמרי, mm -hmm. אה,
0: לגמרי. כאילו, לגמרי.
1: אז כן, אז זה גם אג'נדה שיש לי פה שאני... יפה,
0: אה... אז אנחנו בעצם עושים כאן פעילות אקטיביסטית מחאתית. מטורפת. אנחנו מלמדים אנשים על זכויותיהם בין היתר, ואנחנו מתמרצים אותם <laughs> <laughs> לשדוד באופן חוקי. נכון. את קופת המדינה, איפה אמר... שניתן.
1: אמרת את זה מושלם.
0: יפה, תודה. Yes, but... אני, אני כן רוצה להגיד עוד דבר אחד שנייה על מחאה והתנהלות פיננסית, כמובן שעכשיו לשבור את הקופת פנסיה שלך ולמשוך את קופת הגמל או את כספי הפיצויים שלך, זה טעות פיננסית פרסונלית שהבן אדם עושה מול עצמו והיא באמת... גם נראה לי באופן מצטבר לא מאוד משפיע, כי זה כאילו סך הכל, זה, זה אפילו לא לקחת את המזומן שיש לך מהעוש. נכון. זה כסף שהוא קיים, זה בניגוד לכסף שיש בעוש, שהוא באיזשהו יחס רזרבה, כאילו לא כולו קיים באמת בפועל בבנק. הרבה.
1: נכון, אבל כל מה שאמרת עכשיו, אנשים מהציבור לא מבינים, אבל זה קצת כאילו, האם אתה מעדיף שהכסף שלך ישב בקרב התאג... תאגידי הפיננסים הישראלים, ש... שהם תחת הכותרת של חברות ביטוח ופנסיה, או תאגידים הפיננסיים הישראלים שיושבים תחת כותרת של בנקים, mm -hmm. זה מה שזה אומר למשוך נכון. את הכסף מהפנסיה. כן. לעומת למשוך את הכסף מהבנק, שזה ממש משהו שקונקרטית, עם איך שהמערכת הבנקאית עובדת בעולם היום, mm -hmm. באמת יכול להוביל לקריסה כלכלית איומה ונוראה.
0: נכון, אבל אני כן רוצה לתת איזה כוכבית אחת שאני גם, נראה לי את ראית שאני, בסטורי שלי אפילו כתבתי. על אבי שמחון, פרופסור אבי שמחון. פספסתי, תחבר אותי. אז אני כתבתי, אני ראיתי עכשיו, הרי מה שהיה זה שנגיד בנק ישראל, אמיר ירון, הופיע בוועדת הכספים מול משה גפני, שהוא יו"ר הוועדה מיה, מיהדות התורה, ויצא במילים מאוד מאוד מקצועיות ורפות. נגד וכאילו את יודעת כמו רגולטור כזה שלא רוצה לצאת נגד הדרג הפוליטי הממונה עליו יצא נגד הרפורמה ואמר שרואים שמדינות עם מוסדות של משפט או בכלל מוסדות שלטון ללא איזונים ובלמים כפי שהרפורמה הזאת בעצם רוצה לעשות הם מדינות עם דירוג אשראי יותר נמוך עם עלויות של הלוואות כלומר ריבית יותר גבוהה ובכלל חוסן פיננסי יותר נחות בהשוואה למדינות אחרות. אז כמובן שעכשיו הדיבור הוא שמאיימים עליו שלא יאריכו את הכהונה שלו, או שאפילו ידיחו אותו שנה לפני שהוא אמור...
1: בגלל ההתבטאויות שלו נגד האג'נדה. בגלל האג ההתבטאויות נגד
0: הרפורמה, כן. כן. כמובן שגפני נכנס בה עם אימא שלו. וזהו, ומי שמדברים על אולי למנות במקומו, לנגיד בנק ישראל. אה, שמעתי. הוא מיודענו. פרופסור אבי שמחון.
1: אני לא יכולה לפתוח את הנושא הזה, טוב, אבל...
0: סבבה, אז לא נפתח אותו, אני רק אגיד שאני כתבתי, כאילו, את יודעת, מדם ליבי, אמרתי, אם יש אפילו סיכוי סביר שאבי שמחון ימונה לנגיד בנק ישראל, אני לא אומר לשבור את הפנסיה שלך וכאילו תעביר את העו"ש, ואני לא אומר גם תוציא את העו"ש למזומן, שים אותו בכיס או מתחת לבלטה, אני אומר רק, תחזיק דולרים. אין לך הרבה שקלים, תחזיק דולרים, למה? אבי שמחון, כנגיד בנק ישראל, זה תרחיש מפחיד לשקל הישראלי.
1: אני נאלצת להסכים, אף על פי שעבדתי סבי תחתיו לפני אי אלו שנים, מדובר במי שהיה. וכנראה גם יישאר היועץ הכלכלי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, דמות מאוד שנויה במחלוקת. ראש עם... המועצה הלאומית לכלכלה. נכון, כן. זה, זה היה תפקידו. ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שהוא בעצם היועץ הכלכלי של ראש הממשלה. טוב, זה היה וואחד פתיח. נכון. טוב, אז בעצם הנושא הקונקרטי יותר שלנו היום הוא הנושא של אבטלה וסיום עבודה. אתה רוצה רגע להגיד איפה זה פוגש אותך, תומר?
0: <laughs> פוגשתי במקום מאוד מאוד אישי, <laughs> <לפרט>. <laughs> אני פוטרתי באמצע נובמבר mm -hmm. uh, מפייסבוק, ומאז אני מובטל. Uh, אז אני הלכתי ללשכה. חיכיתי לרגע הנכון, כפי שאת יעצת לי אגב באופן פרטי. כן. והלכתי ללשכת... וללא תמורה. אתה מוכן גם לציין את זה? נכון. אכן כך, פרו בונו, אלטרואיזם טחור. זאת אני. נכון. והלכתי ללשכת התעסוקה והתחלתי לחתום אבטלה, שזה בעצם המופע של ללכת ללשכת התעסוקה אחת לשבוע, לשים את טביעת האצבע, לדבר פעם אחת עם פקיד הלשכת התעסוקה. כן. שבה הוא כאילו, הוא שואל אותי שנייה מי אני, מה אני, אומר לי אוקיי, תמיד יוצא עכשיו, ביום חמישי בין שמונה לעשר. כן. אה, פעם אחת גם איחרתי, ננזפת. ננזפת? ננזפתי על ידו. הוא ליטרלי נזף בי, ואז אמרתי לו, סליחה, היה לי משהו וזה, והוא לא קיבל את ההתנצלות שלי.
1: הוא לא קיבל את זה שיש לך דברים שהם לא לחתום בלשכה. מבחינתו,
0: שמונה עד עשר, יום חמישי אני בלשכה,
1: כך יהיה. אה, <טרוס> מביא
0: אישור רופא אפשר? כן. הבנתי. אז אני אשקול לעשות את זה השבוע, כי יש לי <laughs> שן בינה שנעקרה והיא כואבת. <laughs> um, אבל uh, בקיצור זהו, אז עכשיו אני מובטל. <laughs> um, ואחד הדברים הראשונים שהייתי צריך להתמודד איתם במובטלות שלי, היא להוכיח לביטוח לאומי שאני אכן פוטרתי, <laughs> um, ולא התפטרתי. עכשיו, הם היו, כאילו, אם את יודעת, פייסבוק פיטרו 11,000 איש. <laughs> ואני פוטרתי באותו יום שבו כאילו יצאו הודעת הפיטורים הזאת, אבל בסדר, אני מבין שצריך להוכיח את זה למשטר. אבל הם לא קיבלו את זה שאני פוטר... הם לא קיבלו את זה. לא, בגלל שאני, המכתב היה באנגלית, ולדעתי אני כאילו לא רוצה לעלוב את אחד פה. אבל לדעתי הם לא, הצליחו להבין מהמכתב הזה שאכן פוטרתי ולא התפטרתי. עכשיו שלחתי להם מכתב נוסף, ואני מקווה שהם יקבלו את זה. נכון, אבל את יכולה להסביר שנייה לקהל מאזיננו? למה זה בכלל משנה?
1: כן, אז נראה לי זה ממש הזדמנות טובה להסביר מה בעצם ההבדל בין להיות אה, מתפטר ללהיות מפוטר. אה, קודם כל, נראה לי שההבדל בראשים של, באיך שאנשים שתופסים את זה זה הרבה יותר דרמטי מאיך שזה במציאות. אה, בגדול יש שתי זכויות של אנשים שמפוטרים, שבעצם המעסיק הוא זה שיוזם את סיום העבודה שלהם. אה, זכות אחת היא דמי אבטלה, שאתה זכאי לה, ובעצם הזכאות מתחילה מהיום שבו סיימת לעבוד. זכות שנייה היא פיצויי הפיטורים, נראה לי נדבר על זה בהמשך. ופיצויי הפיטורים הם רלוונטיים רק אם מפטרים אותך, או אם אתה מתפטר בנסיבות מיוחדות. Mm -hmm. עכשיו, ההבדל בדמי אבטלה, זה, זה לא שמי שמתפטר לא יכול לקבל דמי אבטלה, הוא יכול. פשוט הוא צריך להמתין שלושה חודשים. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא לא מקבל אותם החל מהיום שבו הוא סיים לעבוד, אלא שלושה חודשים כנראה שאין לו הכנסה, ואז הוא יתחיל לקבל. אז זה, בגלל זה הם רוצים הוכחות
0: אבל בסדר, אין לי תוכניות עכשיו להיות מופתע המון המון זמן, כאילו זה לא באג'נדה.
1: רק עד שתסיים בדיוק את כל ימי האבטלה שלך. כן. זהו, אז בעצם יש ההבדלים האלה בין מפוטר למתפטר, הם בעצם מסתכמים בזה האבטלה, כמו שאמרתי, זה... ביום, התאריך שהחל ממנו אתה מתחיל לקבל את הקצבה של הדמי אבטלה, הקצבה הזאת מבוססת על המשכורת שהייתה לך, והיא באיזה תקרה של השכר הממוצע במשק, mm -hmm. זאת אומרת אי אפשר לקבל שם עשרות אלפי שקלים. והחלק השני זה בעצם פיצויי פיטורים, שזה סוגיה הזויה לחלוטין. אוף, אני מרגישה שאני מכבשתי בתוך עצמי. אוקיי. Okay.
0: דור מאוכזב. <דור> 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 דור, הסיבה שדור התאכזב מאיתנו אני אומר קצת בדיעבד, היא שחרגנו מהסילבוס. אנחנו עושים, כאילו לא שחרגנו מהסילבוס, קודם כל הוא מתאכזב שיש סילבוס.
1: כן, לא, הוא לא אוהב את הקונספט של הסילבוס, ואנחנו עם אג'נדות סותרות פה.
0: נכון, אנחנו באנו ואמרנו יש סילבוס, היום אנחנו רוצים לדבר על דמי אבטלה נגיד, דבר ראשון. נכון. אבל קודם כל את פישלת אפרות, את סיבחת, הכנסת פיצויי פיטורי עכשיו מספיק, אף אחד לא רוצה לשמוע על השני מאזינים שיש, שהם אבא שלך וכאילו אחותי, הם עזבו אותנו בשלב הזה, הם יאזינו למען הפרנסים. טוב, בסדר,
1: אני צריכה באמת, צריך פה איזה מישהו בתפקיד המבוגר האחראי. אין כזה. שמחבר אותנו לסינבוס. אוקיי, אז
0: אין כזה, בהיעדרו.
1: אוקיי, אז בהיעדרו, אנחנו קודם כל נהיה סלחנים כלפי עצמנו, כי זה הפרק הראשון ומותר לנו. דברי בשם עצמך. אוקיי, ודבר שני, אני אתן את הטייק כמו שרציתי לתת אותו. יאללה, תניי. אוקיי, אז מה שרציתי להגיד, זה שרק מי שיש לו מספיק חודשי עבודה בכלל בשנה וחצי האחרונות, יוכל לקבל דמי אבטלה. שזה בעצם אומר, האם יש לך לפחות 12 חודשי עבודה בשנה וחצי האחרונות, ובתוך החודשי עבודה סופרים גם חודשים שהם לא בדיוק עבודה, אלא דברים דומים, כמו מילואים, דמי לידה, ימי מחלה, דברים כאלה. צריך לצבור 12. ואז, מה בעצם קורה? מה קורה לך, תומר, ברגע הזה? אתה צריך להתמודד מול שני גופים שונים. גוף אחד נקרא שירות התעסוקה. זה הגוף שבעצם מעודכן בזה שאתה לא עובד ושאתה מחפש עבודה, והוא גם אמור לעזור לך למצוא עבודה. אלה הפקידים בלשכת התעסוקה שאני הולך ומתייצב מדי יום חמישי. בדיוק, זה כאילו ללכת לחתום בלשכה. כביכול אתה אמור להיכנס והם אמורים להציע לך, הם... בכל אופן הם אמורים למצוא לך עבודה והם אלה שמדווחים ומדווחים שאתה עדיין מחפש עבודה. ובמקביל יש גוף אחר שנקרא ביטוח לאומי, והוא זה שמשלם לך את הכסף. אז בעצם אתה צריך לעשות פעולות בירוקרטיות מול שני גופים שונים. אחד זה להירשם כמחפש עבודה בלשכת התעסוקה, ללכת לשים את האצבע כל שבוע, והשני, מתי שבא לך ללכת לביטוח לאומי ולהגיד להם, של לשכת התעסוקה אז äh, עדיין לא מצאתי, תביאו לי את הכסף.
0: אז אני, אני מדגיש, הסיפור פה הוא שאתה, מרגע שאתה כאילו אה, אה, זכאי <אף> לדמי אבטלה, גם אם לא סגרת עדיין כלום מביטוח לאומי ולא הגשת טופסיאדה, לך לשקעת תעסוקה, תתחיל להירשם, תצבור את הימים האלה. בול. מתי אתה מקבל את הכסף באותו זמן ממש, או חצי שנה אחר כך, זה כבר תשבור את הראש עם ביטוח לאומי. אבל קודם שיהיה לך איזה, לך איזה נעוץ בדיווחים שהשקעת תעסוקה.
1: בול, זאת בדיוק אתה אומר את זה, כי אני נתתי לך את ההיצע הזאתי בזמנו. נכון, זה מה שעשיתי בדיוק. <laughs> יפה. אז זה בדיוק מה שצריך לעשות. לא לחכות יותר מדי עם התביעה לביטוח לאומי, כי כמובן שלא לעד אפשר לקבל את הכסף חזרה, לרוב מה שכן חשוב לדעת זה שיש מספר ימים מוגבלים, שבהתאם לגיל שלך וכמה ניצלת בעבר שאתה יכול לנצל של דמי אבטלה, זה בסדרי גודל של שלושה חודשים, אבל תלוי בכל מיני מאפיינים. ועוד דבר שממש חשוב לדעת, זה שכל הכנסה מעבודה שיש לך תוך כדי שאתה מקבל אבטלה, היא תכוזז מהקצבה. אז נגיד אצל שכיר, אם הוא לקח עבודה אחרת, והוא, והיא בשכר נמוך יותר, אז... כסף הזה שהוא הרוויח במקביל יקוזז מהקצבה שלו. זה עשוי גם לקרות בדיעבד אחרי הרבה זמן. יש לנו פינה בהמשך של לעקוץ את המערכת, אז אני ארחיב על זה שם ואיך אפשר לעקוץ את המערכת.
0: שאלונת, זה לא תמריץ שלי קצת לעבודה? בזמן אבטלה? לא אז
1: תחכה מ... לפינת לעקוץ את okay. יש שם את התמריצים החיוביים okay. לעבודה.
0: Pina, <laughs>
1: <laughs> ואצל עצמאים, זאת אומרת מי שגם עצמאי וגם שכיר וזכאי לדמי אבטלה בגלל שהוא היה שכיר והפסיק לעבוד כשכיר, אז גם אצלכם, או אצלנו, אני גם עצמאית, הכסף שאנחנו מרוויחים על העצמאי אמור להיות מקוזז מדמי האבטלה שלנו. ולרוב, ביטוח לאומי לא יודעים מה ההכנסה שלנו כל חודש, כי עצמאים, היא יודעת רק ברמה השנתית, אז היא לוקחת הרווח השנתי, מחלקת ב-12, אבל אני עושה פה פרומו רגע, ל... רגע, דיברת
0: נורא מהר, אני זה בלבל אותי הקטע האחרון של עצמאי.
1: אוקיי, אתה מקבל דמי אבטלה נגיד של עשרת אלפים שקל בחודש, במקביל כן. יש לך גיג של אלף שקל בחודש כעצמאי. כן, אני עושה עצמאי.
0: פודקאסטים ומרוויח מזה אלף שקל בחודש.
1: <laughs> אנחנו לא עושים כסף על הפודקאסט עדיין, <laughs> נכון. חשוב להדגיש. אז euh, נכון, אז אם יש לך גיג שאתה עושה פודקאסטים במקביל, אז בסוף השנה או בעוד כמה שנים אפילו, ביטוח לאומי יבוא ויגידו לך, הלו, הלו, בשנת 2023 קיבלת עשרת אלפים שקל בחודש דמי אבטלה, וכל חודש הרווחת כעצמאי אלף שקל, בבקשה תחזיר לנו 12 אלף ש... שק... לא 12. אה, נגיד אתה תהיה שלושה חודשים בדמי אבטלה, אז שלושת אלפים שקל.
0: כאילו הם לא מפספסים דבר, אה?
1: כן, כן, יש את הקטע הזה. אבל אנחנו נעשה פה פרומו לפינת לעקוץ את המערכת, כי לעצמאים יש שליטה מסוימת על הרווח המדווח שלהם בעסק. יש כל מיני פעולות שאנחנו יכולים לעשות בשביל ליצור לעצמנו רווח יותר קטן כביכול על הנייר בעסק. לדוגמה, לדווח על, הוצא, על הוצאות מוכרות בעסק, זה משהו שמקטין את הרווח המדווח שלנו בעסק. אנחנו יכולים אה, לעשות כל מיני פעולות כמו אה, להפקיד לפנסיה או לקרן השתלמות, שזה גם כן כאילו מצמצם לנו את בפועל כאילו הכסף נשאר אצלנו בכיס כזה או בכיס ימין או בכיס שמאל, אבל זה דברים שיכולים לעזור לנו. לצמצם את הקיזוז הזה של הדמי אבטלה. ועוד דבר אחרון, זה שאם אני בעלת העסק, האמת שזה קרה לי, כשהתחילה הקורונה, בדיוק פתחתי את העסק, והתחלתי לעביר סטנאות והרצאות, וקיבלתי דמי אבטלה בתקופה הזאת, וידעתי שזה יקוזז, וזה היה בסדר מבחינתי, כי רציתי לפתח את העסק. אבל...
0: מה שכן, אפרת בפתיח אמרנו שנדבר על פיצוי הפיטורים, אבל קצת חפרת מדי עכשיו, לכן אנחנו <laughs> נגנוז את זה.
1: בסדר, אני מקבלת. של מתי אתה יכול בעצם להתפטר ועדיין לקבל את הזכות של דמי אבטלה מהיום הראשון.
0: כלומר, לא לחכות את השלושה חודשים האלה שמתפטר רגיל. בול. צריך לחכות.
1: קוראים לזה התפטרות בדין פיטורים, ויש כזה כל מיני מאפיינים שמאפשרים לך לעשות את זה, ממליצה חמות על העמוד של, כל, של אתר כל זכות שמסביר על הסיטואציות, אבל יש כזה אחרי לידה לצורך טיפול בילד, יש כזה כל מיני דברים קצת יותר חמורים, כמו נגיד בעקבות מעבר למקלט לנשים נפגעות אלימות, כל מיני כאלה, יש גם בעקב, אם אתה מתפטר בעקבות מעבר ליישוב שהמדינה הכירה בו כיישוב כי באזור פיתוח, אזורים שהמדינה רוצה לפתח. או לעודד את ההתיישבות בהם, דברים קצת היסטוריים שאתה מבין בהם יותר ממני. ובתוך, לרבות התנחלות. לרבות התנחלות, זהו. ובתוך הסעיף הזה יש סעיף של מעבר להתנחלות או האחזות. שיש לציין שהמשמעות של זה, זה שאותו אדם שמתפטר לצורך מעבר להתנחלות או האחזות, מקבל... דמי אבטלה מהיום הראשון מהמדינה, בניגוד לכל שאר המתפטרים.
0: נכון. אז זה באמת היה נשמע מעניין, ובהכנה לפרק הזה אמרתי, mm, מעניין מי חוקק את זה, <laughs> ומעניין מה היה הדיון הסוער שבסופו הוחלט להחיל גם על אזורי פיתוח וגם על התנחלויות. אני במתח. אז אני שנייה אתן רקע כללי. Um, 1964, mm -hmm. uh, זו השנה, או 1963, סליחה, זו השנה שבה נחקק חוק פיצוי פיטורים וגם נכנס לביטוח הלאומי דמי אבטלה. Um, עד אז היה נוהג כזה. של פיצויי פיטורים לא דמי אבטלה, כי הביטוח הלאומי לא הוכיל את הזכות הזאת, עד אז הביטוח הלאומי רק הכיל זכות של קצבת זקנה, ביטוח אימהות, שזה דמי לידה, וביטוח תאונות עבודה, אבל בעצם מאז שנחקק חוק פיצויי פיטורים, גם אה, אה, דמי אבטלה נכנסו לתמונה. ויגאל אה, אלון, כאשר הוא הציג, כשהוא היה שר העבודה, הוא הציג את הצעת החוק הזאת במליאה, הוא בעצם סיפר ש... קורא לזה ככה, הוא אומר, ואני מצטט, פיצויים לעובד מפוטר הם אולי הזכות הסוציאלית הראשונה שהעובד בארץ הזאת השיג אותה. קשה לקבוע תאריך מדויק לראשיתו של הנוהג, אך ברור שזה היה בסוף העשור הראשון ובראשית העשור השני למאה העשרים. לא משנה, זה 1964, החוק נחקק, עדיין אין התנחלויות, אנחנו לפני 67. כן. 1971, בתקנות, הרי החקיקה עובדת ככה שאפשר לקבוע כל מיני דברים, אחרי שכבר החוק נחקק, בתקנות שמביא השר, ומאושרות בוועדת העבודה והרווחה, בוועדה הרלוונטית, במקרה של זה, זה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ואני יכול להגיד לך שאני, כמלא תיאבון, הלכתי וקראתי <laughs> את הפרוטוקולים. <laughs> מה קורה מצ... בפרוטוקולים? אני מצאתי לא מצאתי שם נאדה. <laughs> היה דיון סוער, במסגרתו הסערה הייתה. על מי מאשר מה זה התנחלות לצורך קבלת דמי אבטלה מהיום הראשון, ולא שלושה חודשים לאחר מכן. כאילו, על
1: מי מאשר, ולא בכלל, האם אנחנו צריכים לעודד מעבר להתנחלויות, מה המשמעות התקציבית, מה המשמעות גם על המעסיק, כי בהקשר של פיצוי פיטורים זה גם המעסיק משלם.
0: נכון. אז היה ממש דיון סוער על האם שר החקלאות צריך לאשר את זה, שר הביטחון, שניהם, אנשים הציעו שמליאת הכנסת תאשר, היה עכשיו, וזהו, ובסוף היו"ר הוועדה חטפה ג'ננה, אמרה יאללה זה מה שאני קובעת, שר החקלאות ושר הביטחון, ובזה זה נסגר. עכשיו, את יכולה לתת שתי פרשנויות. כן. למדוע הדיון הזה נעשה בצורה כל כך חפוזה ושטחית. אחד, לא רצו לדבר בכנסת בפרהסיה על כל מיני דברים של החלת החוק הישראלי, על כאילו דברים של התנחלויות. הם ידעו שזה יעשה יותר מדי רעש, הם כאילו... כן,
1: אתה חושב?
0: זהו, והפרשנות השנייה היא שפשוט לא דיברו אז כל כך על מדיניות ב... בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, והם <laughs> תקתקו את זה, ומאז פשוט... זה חוק שמשפיע לא, על חיינו. לא, שזה לא
1: נתפס כנושא, כנושא ציבורי מהותי, מס... כאילו... לא,
0: אבל בכנסת, אתה מורה על כל דיון בוועדה. גם אם הוא לא עכשיו בליבת העניינים זה עכשיו, אתה, אתה דן בזה, אתה דן במדיניות, אתה דן באמי היא הגיונית, לא. ומה ההשפעה שלה.
1: כן, טוב, אני לא יודעת, זה באמת הזהה, אבל זה באמת אחת מהסיבות, כאילו הדבר הזה יושב בספר החוקים של מדינת ישראל ever since. ב-71 זה לא היה ממשלת ימין, נכון?
0: לא, 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 אנחנו עדיין לא בממשלת ימין, 77 זה המהפך שכאילו הליכוד עולה לשלטון, עד אז אנחנו עדיין בשלטון מפאי, ארוך השנים ועתיר המשאבים יחסית.
1: לחלוטין, אז בוא רק נגיד כאילו, זו לא הייתה ממשלת ימין, הדבר הזה יושב בספר החוקים עד עצם היום הזה, וזה פשוט עוד אחת מהדוגמאות אין ספור לזה שבעיניי פשוט צריך לבוא לכל מערכת החקיקה והמדיניות הישראלית, לעשות קונטרול A, delete all, ולהתחיל מהתחלה.
0: כמו שעושים עכשיו למערכת המשפט, <laughs> רק לא מתחילים אותה מההתחלה.
1: בסדר, אבל אנחנו לא מסיימים בלי הפינה הידועה.
0: מה היא? אני לא יודע מה היא.
1: הפינה היא לעקוץ את המערכת. Opa. המקום שלי לתת את כל הדברים שמי שלא מעניין אותו לא אמור לשמוע, <laughs> אבל מי שרוצה לעקוץ את המערכת ולקבל עוד, עוד קצת כסף מהקופה הציבורית, אז זה המקום.
0: יפה, <laughs> כל, אני... המע... כל הקהל המארצים שלך חיכה לרגע הזה. <laughs> אני מתחילה. תתחילי.
1: מכיוון שדיברנו רק על דמי אבטלה, אז אני אדבר רק על דמי אבטלה. כן. יש איזה מיסקונספציה לגבי מה זה הדבר הזה. ובגלל שאנשים לא יודעים מה זה באמת הדבר הזה והקצבה הזאתי, טוב, לגלגל עיניים. לא, הייתי חייב להשתער. זה ראיתי גם לך. אני מבקש זה בדיוק רלוונטי לך, ותכף אתה תבין למה. תסבירי לי. יש איזה מיסקונספציה לגבי מה זה הקצבה הזאתי, לאיזה מצב מיועדת, בהרבה מהסיטואציות. אז אני אוהבת לחשוב על זה לא כמו קצבה לתקופה שבה אני לא עובדת, אלא סוג של הבטחה מהמדינה או מביטוח לאומי, שבערך אה, 75% מהמשכורת האחרונה שהייתה לי, אני יכולה להמשיך לקבל אותה בחודשים הקרובים. Mm. בין אם אני עובדת ובין אם אני לא עובדת. Mm -hmm. אז זה בעצם אומר שמובטל, נגיד כמוך, נגיד עכשיו תמצא תוך חודש עבודה חדשה, והיא תהיה בשכר נמוך יותר מהעבודה הקודמת שלך. Mm -hmm. סביר, כי יצאת ממעצמת. <laughs> לא,
0: נגיד, אז בואי אוקיי, בוא נקראת את זה. נגיד הרווחתי 20 אלף שקל בפייסבוק, mm -hmm.
1: ועכשיו אה, התקבלתי לעבודה חדשה. בעשר. <laughs> בעשר. מה קורה? אי, זה, וואי, זה מספרים לא טובים, כי יש תקרה לדמי אבטלה. לא, האמת שזה בסדר, זה מספרים okay. בסדר. התחלת עבודה חדשה, והיא בעשר, אתה בעצם יכול להמשיך, תוך כדי שאתה עובד בעבודה חדשה, להמשיך לקבל דמי אבטלה. בעצם השלמה לגובה של הקצבה שהיית מקבל, אם לא היית מתחיל עבודה חדשה. זו דרך של המדינה לעודד אותך להתחיל לעבוד, גם אם זה בשכר נמוך יותר. זאת אף זאת, יש גם מענק למובטלים שמתחילים לעבוד בשכר נמוך יותר מהמשכורת הקודמת, אתה תקבל גם מענק וגם המשך של תשלום של הקצבת אבטלה שיש לך. ואת הדברים האלה, אתה צריך לדעת, כי אתה צריך לבוא לבקש את זה. רגע, אז, אז
0: לי יש דיסקלקוליה. כן. אז אני אומר לך, <laughs> אני הרווחתי 20 עכשיו. אני שונמכתי, אני מרוויח עשר. מה יהיה, את יודעת להגיד לי פחות או יותר, מה יהיה גובה ההשלמה ומה יהיה גובה המענק שאת מבטיחה לי? ההשלמה,
1: היא תהיה עד הגובה של דמי האבטלה שהגיעו לך.
0: הבנתי, נגיד הגיעו לי 12,000 שקל דמי אבטלה, אני אקבל 2,000 שקל השלמה. נכון. ומה זה המענק? אוקיי, אני
1: מבקשת שלא תתקיל אותי, כי אני לא זוכרת את המספר.
0: הבנתי, אז תגידי לנו בפרק הבא מה גובה המענק, ואת אומרת לנו שיש
1: כזה.
0: יש, יש מענק,
1: כן, וגם קשור להיקפי עבודה, אבל לא נלאה, רק נספר שזה קיים, זאת דרך לעקוץ. Mm, ו... מעניין. כן.
0: וצריך לתבוע את זה, כאילו באופן אקטיבי מהביטוח הלאומי? זה
1: המשך uh, של בעצם תביעת האבטלה שכבר טבעת, אבל לפעמים אנשים מסיימים עבודה והם מיד מתחילים אחת אחרת בשכר נמוכית, אבל כן. לא יודעים שבלי יום אחד של אבטלה בין לבין, הם יכולים לקבל את המענק ואת השלמת השכר uh, הזאת.
0: מגניב, חשוב. נכון. טוב, עכשיו אנחנו אפרת בפינת היקיצה, אחרי שהרדמנו את כל המאזינים, שלושת המאזינים שלנו, קרי אבא אחותי ועוד אחד שנוסף לדרך, כנראה מישהו מדור המפיק. פינת
1: היקיצה. יהיה
0: קיצה, נכון. המקום להתעורר בו. בדיוק, לפני שאנחנו משחררים את המאזינים שלנו חזרה לעולם. אנחנו רוצים שהם יהיו קצת יותר ערניים, כן. ועל כן אנחנו שנייה מחברים אותם למשהו שקרה במציאות. זה אתה, <laughs> זה התחום שלך המציאות. נכון, אבל מה הבעיה? אני אמרתי, וואו, זה, אנחנו מקליטים את זה יום אחרי הסופרבול, mm -hmm. את יודעת, כל העולם מדבר על ריאנה, הריון. לא <laughs> האמת הריון, שאני לא
1: יודעת, חשת... אבל כן, אני איתך. אז
0: זהו, האמת שגם, שגם אני לא יודע, <laughs> בגלל שאני באופן אובססיבי ב-48 השעות האחרונות צופה וקורא על המהפכה המשטרית, שישראל הופכת מדמוקרטיה לדיקטטורה, <laughs> לדון בהריון שלה, ובזה שהיא לא בדיוק מודה, בזה שהיא בהריונו. אני לא יודע מה קרה שם, כי כל הזמן שראיתי את הפוסטים האלה, אמרתי, אני אחזור על זה בהמשך, אבל אני עדיין לא רוצה, כאילו, ממש להיכנס לזה, ללחוץ על זה ולראות את המופע שלה עכשיו. החלטה לגיטימית. נכון, אני גם חושב, אבל בכל מקרה, כן צפיתי נגיד בלייב, לא הייתי בהפגנה מסיבות כאלה ואחרות, אבל אני צפיתי בהפגנה בלייב, והיה שם שלי, לצורך העניין, עכשיו לר ו... וואו,
1: אני הערצתי אותה בילדותי. מה? אני...
0: name one song.
1: אה... וואי, אבל... 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 למה אתה... אתה בא... בואי.
0: תשאירי לנו כי אני לא מכיר.
1: לא, שום סיכוי שאני שרה בפולט. את זומזמי. יש לי מרחבים אחרים לשיר בהם. הבנתי. אבל אני רק חייבת להגיד שהייתי כזה יושבת עם העטיפה של האלבום שלה, שכזה השיער שלה שזור בכוכבים, וכזה... היום היא הייתה עם מטפחת, אגב, ראית? לא, אני לא ראיתי. אני חושב
0: שעכשיו ימינו מסובבת עם מטפחת, אני לא יודע אם זה עניין דתי או עניין רפואי, ואם זה עניין רפואי, לא אם שיעזור לי על מה שאני
1: אומר פה עכשיו, אבל אין את כל המילים של השירים וכזה, ונשאר לי מקום קטן עליה בלב, גם בדיוק היה איזה סרטון שמתבדחים עליה. איזה מראיין אמריקאי ראית את זה? לא. הוא כזה אומר, מין כזה, כן, יש כל מיני סוגים של אומנים, זמרים, יש מצב שהמצאתי מה שהוא אמר, ואז הוא מראה כזה סרטון שהיא עושה קולות של קוקייה.
0: אה, <laughs> נכון, יש לה מיני סרטונים כאלה. <laughs> יש כן. בעיה שהיא בדיוק, אני לא מבין למה, אני, סבבה, באופן אישי, אוהב את אחי ניני, אבל בדיוק כאילו, השמאל ההזוי הזה, שאתה לא יכול להביא, <laughs> כאילו <laughs> זה <laughs> מרחיק <laughs> את כל הקהלים שהם לא כזה שמאל רדיקלי <laughs> <והיא> <laughs>
1: כזה <הרשימה laughs> עד כאן קצה זכות. תודה לדור קומט על ההפקה ועריכה, לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית, לצוף בר-און על העיצוב הגרפי, לסדנת מה מגיע לי, שתכלס לא צריך להודות לה, אבל בא לי לשווק אותה.
0: ולסיום אפרת, אני מקדיש לך את השיר המאוד רלוונטי, לא הבנתי דבר.
1: חשש אמיתי. חשבתי שככה אוכל לבסוף לעזוב את הכל נכנסתי
0: לבד המכונים וחלום אני כל פעם חוזר למקום שממנו הכל התחיל נוסע מהר ברוורס, אני פוחד להחליט